0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UROTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador desse podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. E no episódio de hoje, contando com o apoio da BioPrime, discutiremos um assunto que é extremamente relevante e que sempre gera muito interesse, tanto na, na população geral, quanto dentro da, das especialidades médicas, dentro da urologia, e até de outras especialidades, que é a questão da estética genital. Um tema, por vezes, controverso, mas que ele, ele acaba passando por um... Ele está ele passando por um momento, talvez, de transição, e eu acho que a gente vai poder discutir um pouco isso. É, transição não, não na, na, na questão das técnicas, mas transição... É, na forma como nós, urologistas, abordamos esse tema. E para a gente debater um pouco sobre esse tema, eu tenho hoje o imenso prazer de contar com dois é, grandes amigos, parceiros e velhos conhecidos aqui do Rotox e que são grandes especialistas na área de medicina sexual, de andrologia. Começando pelo professor Adriano Fregonese O Adriano é, é graduado em medicina pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde ele também é mestre e doutor em ciências da cirurgia. Atualmente livre docente em urologia pela Unicamp e coordenador da disciplina de urologia da mesma instituição. Além de professor associado em urologia pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Adriano, é, obrigado mais uma vez por ter aceitado participar aqui com a gente. É um prazer ter você aqui com a gente. É, eu que agradeço, Marcelo.
1: Cumprimento o Rafael e todos os urologistas e outros afins
0: que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, Adriano. E completando o time, outro velho conhecido, o Dr. Rafael Favero Ambar. O Rafa é residente em cirurgia geral e urologia pelo IANSP, um fellow de medicina sexual e reprodutiva pela Faculdade de Medicina do ABC e pesquisador colaborador do American Center for Reproductive Medicine pela Cleveland Clinic. Ô Rafa, obrigado por ter aceitado, um prazer ter você também aqui com a gente.
2: Obrigado você, obrigado SPU pelo convite, prazer participar de mais esse episódio do Urotox com você
0: e com a Adriana, acho que vai ser ótimo. Muito bom, pessoal. É, bom, e como eu já adiantei, a gente vai falar um pouco sobre estética genital masculina, né? E acho que nada mais justo do que a gente falar um pouquinho sobre o pênis. É, esse órgão que a gente sabe que sempre representou um sinal de poder e masculinidade é, e que fez com que muitos homens adquirissem essa necessidade de mostrar de se mostrar ser o provedor é, de, de prazer, da, da sexualidade, e, 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 e isso fez com que, assim, desde os primórdios, é, houvesse sempre uma grande preocupação com a questão do, do tamanho peniano, né? E a gente sabe que existe uma, uma, uma falta de padronização. É difícil a gente responder essa pergunta, né, gente? O que é um pênis de tamanho normal? É, e até quando a gente vai na literatura, a gente sabe que é, são poucos os trabalhos que, tem, é, que que a gente considera que possam ser citados como referência tem um trabalho grande do Viu, do, 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 do né? Acho que de 2015, do British, que é um dos trabalhos que a gente usa bastante como referência, que acho que tem mais de 10 mil, 15 mil homens, é, e coloca aquela média é, de, do pênis esticado em torno de, de 14, mas a gente sabe que é difícil, né? E aí eu já, como é, é difícil, eu já vou passar a pergunta para vocês. Adriano, começando com você, é, o, que, que, é um, o que, que é um pênis normal, hein, para ajudar a gente a responder essa dúvida? E, e já, já me adiantando na, no assunto, é, como que você costuma medir um pênis num um paciente que chega pra, com essa queixa para você?
1: Olha, para mim, um pênis normal é aquele que desenvolve a função que ele foi criado para, entendeu? Então, ele tem que ter lá penetração vaginal, depositar o esperma no fundo vaginal para que ocorra a fertilização. Só que, logicamente, essa definição... Ah, não vai servir para todo mundo. Então começou a ter uma definição mais, vamos dizer assim, personalizada. Cada um tem um ideal de pênis que é daquele indivíduo. E vou até te colocar outra, outro fato aqui, que eu acho que o, 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 o termo estética genital talvez não seja o mais adequado para esse tipo de paciente. Talvez seja empoderamento, que como você falou, uh, esses indivíduos, eles estão ali para aumentar o pênis, para ter mais poder, para uh, frente à mulher, ele talvez ter uma certa ascendência, vigor, macheza e tudo mais. E, e assim, ah, do ponto de vista da mulher, a gente sabe que a mulher... Existe realmente esse, essa falácia de que quanto maior o pênis, a mulher vai ter mais prazer, mas aí nós começamos a ver do ponto de vista fisiológico, aonde que está os receptores ali de prazer, né? Está no intróito vaginal, está no clítoris, então não está lá no, no fundo vaginal, lá no colo do útero. E até a gente tem que avaliar do ponto de vista, às vezes, de, de até machucar, dependendo do tamanho desse pênis, né? Então, é alguma coisa que, no meu entender, ele está mais ah, voltado para um empoderamento desse indivíduo, e aí quando você avalia o tal do empoderamento, se ele está querendo poder, é porque, de repente, ele se sente um tanto quanto inferiorizado, apesar de ter um tamanho de pênis normal. E esse tamanho de pênis, como, voltando à sua pergunta... Será que a gente tem que avaliar isso do ponto de vista estatístico, como você falou, que a média do pênis é em torno de 13, 14 centímetros, ou a gente tem que avaliar caso a caso? E aí, logicamente, que vai vir a discussão, eu acho que a gente teria que ver esses extremos, o extremo da, da, da curva normal, na qual você tem esse braço inferior, que seria aquele quadro em que o indivíduo está dentro do, do segundo desvio padrão, e que talvez esse seja um indivíduo que a gente teria que tratá-lo. Mas, logicamente, que isso tudo depende do quê? Da parte psicológica. Eu acho que é fundamental, fundamental, eu acho que nós não deveríamos tratar ninguém sem ele ter uma avaliação psicológica inicial. Então, aqui, talvez, a gente devesse até ter um psiquiatra, um psicólogo, alguém voltado para a parte de terapia sexual, para nos auxiliar também. Eu acho que hoje ainda a gente não conhece esse paciente. Então, nós estamos na fase do diagnóstico ainda, e nós estamos partindo já para o tratamento. Esse é o minha, minha, meu pensamento a respeito.
0: Perfeito, Adriano. Não, acho que você tocou num ponto fundamental, né? É, certamente a gente vai se deparar com homens que têm medida peniana maior do que essa chamada média e que tem a queixa, né? É, e homens que têm muitas vezes medidas diferentes dessa média, menores, e que não tem essa queixa, até porque, até é, é, confirmando essa subjetividade que você falou. Ô, Rafa, e, uh, eu já tinha, eu tinha comentado isso, e, e acho que todo mundo vive essa, essa questão da, da dificuldade de padronizar medida, né? É, e acho que é uma coisa importante, você, quando o paciente chega com a queixa, você dá essa estimativa para ele, né? É, e a gente sabe que existe uma grande variabilidade disso, tem inclusive trabalhos falando sobre isso, tentando é, padronizar de uma forma ou de outra como que você utiliza, que jeito você utiliza para medir, que, você usa régua, você usa fita é, como é que você faz essa medida, Rafa? Bom, acho que vocês levantaram aí vários temas
2: super importantes uh, e polêmicos de alguma maneira, né? polêmicos no sentido de que como o Adriano falou, a gente está começando a lidar com isso, então tudo ainda é muito novo. Uh, Respondendo a pergunta objetivamente, né, para fazer medida eu costumo usar o comprimento flácido esticado, uh, meço com fita métrica, acho que a régua acaba dificultando um pouco uh, essa medida do pênis, e claro, especialmente quando é um paciente que tem algum distúrbio de morfologia do pênis, daí a fita acaba se tornando mais importante ainda. Mas mesmo no paciente que tem o um pênis uh, reto ou relativamente reto comum, também eu prefiro a fita métrica, e acabo usando a medida do flácido esticado. Se, por algum motivo, a gente precisar fazer um teste de ereção para avaliar, eventualmente, uma curvatura ou qualquer outra situação pertinente, aí eu aproveito e faço a medida também uh, com o paciente em ereção, e daí tanto do comprimento quanto do diâmetro também, né? diâmetro não, da, da circunferência
1: peniana. Ô, ô Marcelo, posso fazer uma pergunta para o
0: Rafa? Por favor, Adriano.
1: Uh, e assim, aqui eu estou colocando a minha ignorância e a minha humildade com relação ao tema, porque eu acho que eu sei muito pouco a respeito disso. Rafael, você acha que o indivíduo que quer aumentar o pênis, é, o problema dele é o pênis ereto ou é o pênis flácido?
2: Pois é, interessante. Eu ia justamente comentar isso. Eu acho que tem dois tipos de paciente, na realidade. Né? Então, óbvio que eu concordo muito com você sobre a questão da importância de uma avaliação psicológica, da gente entender qual é exatamente a queixa do paciente e afastar um paciente que tenha dismorfofobia, por exemplo. Mas, considerando o paciente que não tem dismorfofobia ele só está incomodado com o tamanho piniano, eu acho que esses pacientes têm dois tipos, é, considerando os objetivos deles. Então, um paciente ele está preocupado com a relação em si, com o sexo penetrativo, com a capacidade que ele tem de satisfazer a parceria dele ou com a impressão que a parceria vai ter sobre ele na hora da relação. E esse paciente, acho que na maioria das vezes ele está preocupado com o tamanho do pênis ereto ou com a circunferência do pênis em ereção. E a gente tem um outro tipo de paciente, que é o paciente preocupado com o pênis em tamanho flácido geralmente é aquele que é classificado como grower, né? então é o um paciente que tem uma diferença muito importante entre o tamanho do pênis flácido e o tamanho do pênis ereto, e que eventualmente tem a famosa síndrome do vestiário. Né? Então o paciente está preocupado em como ele vai ser visto, não no momento da relação, mas talvez por outros homens, talvez numa situação de academia, de praia, ou mais ainda de vestiário, e esse está preocupado com a aparência do pênis flácido. Então, acho que são dois pacientes diferentes e a gente tem que também entender como tratar diferentemente esses pacientes.
0: Ah, eu acho que vocês tocaram num ponto fundamental, porque é, essa diferenciação que vocês vocês é, citaram, ela vai ser fundamental para a gente escolher, talvez, a melhor opção de tratamento, se, se caso a gente vá optar por um tratamento, né? Porque os resultados, eles podem ser diferentes, né? para um tipo de tratamento ou para outro, então é, é fundamental essa diferença. Mas o fato é que é por mais que esses homens certamente tenham essas comorbidades é, psíquicas, né, Adriano, que você citou, até teve um trabalho acho que foi do Journal of Sexual Medicine de 2020 que chamou, que ele, ele usou o termo síndrome do pênis pequeno, né? É, e ele cita e eu acho que uma, é, um ponto fundamental é que esses homens eles são muito é, suscetíveis. A, a cair no que a gente considera mãos erradas, né? Eu acho que esse talvez seja um ponto fundamental é, do, do, do que eu ia perguntar agora para você, Adriano, Por quê? Que, é, é, porque, assim, a gente, a gente olhando a história, olhando para trás, a gente observa que da, na, nas, nas culturas mais antigas já se falava sobre é, procedimentos para alongar o pênis. né? Então, se você, se você for ver em livros de história, você vai ver a respeito de tração, amarrando peso no pênis, né, para esticar o pênis. Você vai ver sobre é, é até coisas injetáveis. Você vai ver, é, tem, tem até índios do Brasil que falavam sobre picada de cobra é, no pênis que, que levava um inchaço que durava. Então, assim, se fala sobre isso há muito tempo. E, e eu, antes, de, antes da gente entrar aqui para gravar, eu, eu digitei rapidamente no Google estética genital. É, é, apareceram 5 milhões e 800 mil resultados. Então, assim, é, é, isso é discutido há muito tempo. É, por que, que você acha, Adriano, que o urologista ignorou por tanto tempo essa discussão? Ele, ele, ele ignorou esse paciente. Ele, ele falava para esse paciente simplesmente: seu pênis é normal, a média é essa, passe bem. Por que a gente ignorou por tanto tempo isso, Adriano? Eu não sei se a
1: gente ignorou ou se o tema não veio à tona. Eu acho que o tema veio à tona com essa mudança da sociedade, principalmente da chegada da informação, da, da democratização da informação, principalmente no que se refere à pornografia, ah, o indivíduo começar a ver determinados personagens que seriam de filme e que, de repente, você quer ser aquele personagem de filme. Então, por isso que eu acho que tem muito do imaginário. Isso tem muito do imaginário. Eu acho que seria interessante alguém da saúde mental, da saúde sexual também, ah, participar disso daí. Ah, o que estou que querendo dizer com isso? Hoje, você pega um celular, qualquer um tem acesso a, a indivíduos que são ator de filme pornô, então, algum filme na qual ele quer se uh, parecer, existe muito fã. Então, do mesmo jeito que tem indivíduo que, olha, eu quero ter os seios da Sofia Loren, que é uma atriz italiana de muito tempo atrás. Desculpa se eu estou falando ela, porque a minha idade é um pouquinho diferente da, da, da de vocês. Mas, é, é, às vezes, o indivíduo, ele quer ter essa capacidade, aí muita mentira, sabe, aquilo que passa no filme, aquilo que passa no vídeo do YouTube, nem sempre é a verdade, aquilo pode ser, ter sido manipulado, e o imaginário do, 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 do indivíduo que, que é esse pênis maior, começou a aflorar, e aí nós não falávamos por quê, porque eu acho que o urologista, de uma maneira geral, ele se baseia em medicina baseada em evidências, e a gente não tem medicina baseada em evidências até hoje. Agora, alguns aproveitadores desse tema, e que não necessariamente precisam ser médicos, eles começaram a fazer isso aí. Como você mesmo falou, índio fazia com picada de formiga, entendeu? O, o indiano fazia pendurando um peso no pênis para ficar esticado. Então, se o indiano faz, se o índio faz... Isso tudo que você procurou, você procurou numa dedada ali no Google, entendeu? Esse indivíduo que também ele está procurando aumentar o pênis dele, ele pode ir lá no Google e encontrar a mesma coisa. Ele pode falar, pô, mas se o índio fez, por que, que eu não vou fazer? E você sabe que existem histórias de indivíduos que eles mesmos acabam se tratando, às vezes com silicone uh, industrial e com resultados, assim, catastróficos. Então, eu acho que a gente mudou, essa democratização aí da, da, da informação é que veio a trazer uh, uma série de benefícios, mas também veio a trazer um, uma série de problemas. Vou citar aqui o Humberto Eco, que é aquele uh, autor até do nome da Rosa, que já até faleceu, e que ele fala o seguinte, que uh, a internet deu voz àquele que jamais teria voz antes da sua... Uh, a, a aplicação. Isso se aplica tanto a, a indivíduos que uh, vão para a internet e falam um monte de mentira para poder uh, pegar esse paciente que está iludido, como também esse paciente iludido, ele pode tentar se tratar, seja uh, self-treatment ou até mesmo procurar alguém que seja um curandeiro, entre aspas.
0: Perfeito, Adriano. E, e, e no fim das contas, é, esse paciente que eventualmente procura um profissional errado, entre aspas, né, é, ou não tão entre aspas assim, ele, eventualmente, ele pode voltar e cair na, na mão do urologista para resolver as complicações decorrentes de um procedimento ou, ou mal feito ou mal indicado, né. É, o Rafa, e, e é evidente que a gente está vendo uma mudança dessa postura, né. A gente viu o último, na, na, no Congresso Paulista de Urologia do ano passado, é, sessões sobre o tema, cursos sobre o tema, é, no, na jornada esse ano a gente vai ter, a gente tem guidelines trazendo essa discussão. É, então, você considera que está tá havendo uma mudança no, no, do urologista, né, na forma como ele vê esse tema, você não acha, Rafa?
2: Eu acho sim, sem dúvida. É, concordo muito com o Adriano, no sentido de que existe essa democratização da informação, como ele chamou, e isso acaba gerando um aumento dessa demanda, mas eu acho que o grande problema é a manipulação da informação. A democratização, ela está aí, e tudo bem, ela pode ter benefícios e malefícios, mas a informação muitas vezes é manipulada. Acho que com o perfil novo, vamos dizer, da sociedade que a gente tem hoje, existe um aumento da demanda por parte dos pacientes, não porque antes não existisse essa vontade, mas porque hoje ela é manifestada de uma maneira uh, uh, mais popular e, e mais à vontade, vamos dizer. Né? Então, hoje os pacientes trazem essa queixa sem tanta vergonha, sem tanto preconceito, e acho que isso chega mais na gente. E, sem dúvida, eu acho que a mudança da postura do urologista uh, com relação à estética ou aumento peniano ela tem dois pontos importantes. O primeiro é que o urologista, eu acho que está cansando de pegar só a complicação, porque esse paciente antes ele ia num outro profissional, seja médico ou muitas vezes, na maioria delas, não médico até, uh, fazia, enfim, procedimentos variados, mas a complicação com frequência chegava para gente tratar no nosso consultório. E quantas vezes a gente já se deparou com um caso em que a gente é obrigado a dizer para o paciente, olha, bom não vai ficar a gente consegue melhorar o que está, mas eu não sei se vai chegar a ficar bom, porque realmente tem pacientes que vêm com alterações mais leves e tem também casos mais trágicos que acabam chegando para a gente avaliar. Então, eu acho que essa vontade de deixar de ser quem só trata complicação grave por métodos que não deveriam estar sendo praticados e passar a ser quem oferece métodos que podem ser aplicados, eu acho que essa é a principal mudança uh, do perfil do urologista atual que está começando a trabalhar com isso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu acho que até bem pouco tempo atrás, a gente, enquanto urologista, não enxergava um método que nos parecesse confiáveis, que nos permitisse indicar para um paciente nosso. E hoje, Uh, existem né, mais pesquisas sobre isso Novos métodos estão aparecendo E alguns de nós uh, Acho que a gente está começando a se identificar Com outros métodos Que parecem ser razoáveis Que parecem ter um resultado uh, Bom Que parecem ser tratamentos Com baixa taxa de complicação Que parecem ser reprodutíveis Os resultados E que, portanto, a gente se sente Mais à vontade de oferecer Coisa que até pouco tempo atrás A gente não tinha então, levando em consideração todas essas dificuldades, acho que tudo isso faz com que o urologista esteja mudando. E claro que uh, quem está nas comissões organizadoras de congressos ou nos programas de educação continuada, como é o caso do Urotox, está tendo um papel fundamental nessa mudança. Então, o próprio Adriano foi um cara que desempenhou um papel muito importante em trazer aquela sessão sobre estética genital para o CPU do ano passado. Foi inédito, foi inovador, gerou muita controvérsia, eu acredito, mas que foi extremamente necessário. E a gente precisa seguir nesse caminho para entender como trabalhar com esses pacientes. É, uma única observação que eu queria fazer sobre o que foi discutido até agora é que também tem a questão da fantasia do paciente. Então, hoje, é, eu acho que os pacientes tão, uh, têm acesso à pornografia, como já foi dito, de uma maneira mais importante, mas não só pornografia do vídeo pornô mas o modo como se discute a sexualidade. Então, chamou a minha atenção, por exemplo, eu dividi um caso aqui com vocês, um paciente que eu atendi na semana passada, veio ele com a esposa no consultório, mas ele disse, doutor, eu quero ter certeza, até pegando o gancho do que o Adriano falou lá no começo, né, o que é o pênis normal, é o pênis que consegue penetrar, consegue ejacular espermatozoide no fundo de saco vaginal, etc. Mas a demanda do paciente era, eu quero sentir que eu estou preenchendo completamente e que o meu pênis está chegando no colo do útero da minha esposa. Então, olha o nível de informação uh, a que esse paciente teve acesso, quer dizer, ele já foi, ele conhece hoje mais a anatomia e ele tem alguns conceitos que antes o paciente não tinha, há anos atrás. Então, isso também está tá fazendo parte do aumento dessa demanda que a gente tem visto. E acho que a gente tem que tomar o cuidado de começar a falar, quando falam em tamanho peniano, acho que a gente não pode mais falar em tamanho normal, né? O que é o pênis normal? A gente tem que começar a falar o que é o tamanho médio. Porque o normal é diferente do médio. E o normal pode ser muito amplo. E a gente começa a ter que tomar um pouco de cuidado com isso também.
0: É, vocês sabem que eu tenho, por hábito, é, eu falo para os meus pacientes também, que a palavra normal é uma palavra que a gente não costuma muito usar em medicina sexual, né? É, para nada né então tudo que a gente tenta padronizar ou tenta levar para o normal é, fica mais difícil né então essa palavra é uma palavra difícil mesmo da gente usar é, em, em, acho que em toda em toda a área da, da sexualidade é, e acho que é importante a gente deixar claro também que agora nós vamos entrar em alguns temas específicos e o Rafa até falou que hoje a gente tem é, é, algumas algumas armas né Rafa que a gente pode utilizar aí que tem um baixo risco de complicação então tem algumas coisas que a gente pode tentar mexer talvez no pênis e que estão aparecendo é, e eu trouxe alguns temas aqui para a gente discutir de procedimentos que novos ou não então novos mas que a gente pode eventualmente fazer mas acho que é importante deixar claro que quando a gente fala desse termo é que seja entre aspas né estética genital que até o Adriano falou no início é, a gente está falando de uma, se a gente for colocar é, numa é, numa numa regra de normalidade, vai. A gente não está falando do micropênis real, o verdadeiro, né? É, ou de pênis pós-amputação parcial ou pós doença de peroni grave, que necessariamente precisariam de uma cirurgia reconstrutiva e aí já não, não entra mais na gama da, da estética genital, né? Porque Aí a gente está falando de técnicas de alongamento do corpo cavernoso, muitas vezes com a colocação da prótese, mobilização de corpo cavernoso, que é uma técnica que é, o próprio Birajara está tá desenvolvendo, é, mas nós não estamos entrando nessa, nessa discussão. E nem naquele outro extremo dessa, dessa linha, que seriam os pacientes verdadeiramente com desmorfofobia, que a gente não deve talvez fazer nada mesmo, e esse paciente é um paciente exclusivamente psiquiátrico. É, então, nós estamos falando desse meio do caminho onde talvez a gente possa oferecer alguma coisa para melhorar a, a, o, o, o que o paciente deseja, né, sem oferecer grandes é, procedimentos que, que não tem tanta, tanta evidência assim. E, e indo nessa linha, talvez o primeiro procedimento, ou o mais antigo que a gente possa chamar de estética, né, Adriano, é a postectomia. Né? A postectomia a gente sabe que tem a indicação funcional dela por balanopostite... Por não exposição da glande, que seja, mas tem aquele paciente que chega e fala: Eu gostaria de eu gostaria de tirar esse excesso de pele, é, e isso não deixa de ser uma cirurgia estética, né, Adriano? Ah, eu não sei, Marcelo, eu não sei
1: se realmente é algo estético, porque veja bem, você com a, o prepúcio, ou é um prepúcio, eu acho que é uma questão meio que individual, né? Uh, você sabe que tem a, a, os motivos religiosos, tem os motivos médicos. Agora, a gente tratar a postectomia como algo estético, uh, o que, que será que é? De repente, para mim, não é. Pode ser que para o paciente ele ache que fica mais bonito ficar sem o prepúcio, mas eu não colocaria isso como estético. E aí, quando esse paciente vem para falar isso daí... É, gostaria até de voltar um pouquinho atrás, quando vocês dois falaram de desmorfofobia, né? Parece que o diagnóstico da desmorfofobia é um negócio bem simples, ele chegou, conversou com você aqui, e você já chegou e falou, não, esse é dismorfofóbico. Eu acho que para você chegar nesse, nesse diagnóstico, eu acho que teria que ter um indivíduo da saúde mental, eu acho que uma consulta só, acho que você não vai conseguir uh, resolver isso daí, uh, e muito menos com aquilo que o pessoal está começando a utilizar. Você pega, usa um questionário, né, que ele vai responder lá algumas perguntas, e se ele tiver um score alto, ah, ele é desmorfofóbico. Se ele tiver um score baixo, ele não é. Eu acho que o negócio é muito mais uma certa convivência, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta sexual, conhecer esse indivíduo e falar assim, não, realmente, esse indivíduo aqui, ele deve partir por uma postectomia ou ele deve partir por um, uma estética genital, seja empoderamento sexual, alguma coisa. Tá? Mas uh, não estou querendo dizer com isso que não exista o paciente uh, que deva ser submetido a esse engrossamento, ou então a esse aumento do pênis. Agora, eu não sei se é 10% dos pacientes, se é 20%, se é 50%, eu acho que a gente tem que filtrar. E esse filtro ainda não está, uh, no meu entender, pronto para a gente definir. Ó, esse aqui não vai dar problema, aquele ali vai dar. E aqui você colocou outra coisa também que seria complicação. Às vezes a complicação está diretamente relacionada à satisfação. O bom é inimigo do ótimo. Nem sempre aquilo que ele tem no imaginário dele, eh, você vai conseguir trazer para ele, por mais que você fale, por mais que você peça para ele assinar um, um consentimento informado, então, por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para depois nós não virarmos os vilões de nós mesmos.
2: Adriano, aproveitando isso que você acabou de falar, é, conta um pouco para a gente, assim, tenta dividir um pouco da tua, dentro dessa impressão como é que você conduz hoje na prática o paciente que chega para você? Você tem um psicólogo que trabalha junto na sua clínica? Você tem alguém para quem você sempre encaminha? Uh, e daí você espera essa avaliação para definir o que fazer, que eu acho que seria realmente o mais interessante. Como é que você conduz isso na prática?
1: É, excelente pergunta. E assim, uh, quando você lida com convênio, então eu trabalho muito com convênio. O convênio, ele te limita. E assim assim como existe o urologista e existe dentro da urologia aquele indivíduo que é voltado para a medicina sexual, também na psicologia tem aquele indivíduo que ele é voltado para a terapia sexual, tá certo? E nem sempre eu vou conseguir mandar para aquele indivíduo que eu tenho uma confiança total. Por exemplo, se eu pudesse, eu mandava todos os meus pacientes com esse tipo de problema, com esse tipo de queixo, com esse tipo de demanda, para a doutora Carnita Ábido. Né? e que ela, com certeza, ela me daria uma informação bastante prudente. Olha, não vai aí não que aqui você vai ter problema. Então, olha, a chance de dar problema é pequena. Então, lógico que ela não vai me isentar de risco nem de benefício, mas eu teria uma credibilidade muito grande. Então, teria sim a possibilidade de eu mandar para um terapeuta sexual que trabalhe com isso, que tem experiência, e que ele poderia me dar... Uh, porcentagens, entre aspas, de sucesso em sucesso, Mas, na vida real, na vida como ela é, eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho como mandar todos os meus pacientes para a
0: professora Carmita. Ô, Rafa, fala você agora, como é que você... Já que você perguntou para o Adriano, eu quero ouvir a sua opinião também. Como que você consegue, costuma conduzir é, esse paciente que chega com essa queixa? É, como é que você... Como é que você faz o seu dia a dia?
2: Olha, a minha impressão é que, numa primeira conversa assim, mais prolongada, a gente consegue filtrar os casos que são assim, mais gritantes. Né? Óbvio que, para fazer uma, uma filtragem mais detalhada, mais fina, sem dúvida nenhuma, eu preciso do auxílio de um uma psicólogo com experiência em sexologia e eu encaminho os meus pacientes. Tem alguns que, nessa primeira conversa, como eu falei, você já vê que é o paciente que traz um sofrimento muito grande associado ao tamanho ou à forma, enfim, à questão corporal, e esses pacientes, se independente de ter o diagnóstico de dismorfofobia ou não, porque eu não tenho a capacidade clínica de fazer esse diagnóstico, o paciente que traz consigo um sofrimento muito grande associado àquela situação, eu acho que já é o paciente que ele não está pronto para qualquer tipo de de procedimento naquele momento. Então, esse paciente precisa ser encaminhado, sem dúvida nenhuma. Os outros que, em que né, não me chamam a atenção e que me parece estar nesse meio termo do paciente que não tem um distúrbio uh, psiquiátrico ou psicológico, mas que tem só uma insatisfação, eu estendo a conversa um pouco mais, costumo uh, uh, desmistificar ou tentar desmistificar aquilo que ele traz e alinhar a expectativa, e antes de fazer qualquer procedimento, eu peço uma avaliação psicológica. ou A grande dificuldade é que a maioria deles, quando aceita, ele quer fazer no máximo assim, duas, três sessões para que ele tenha, vamos dizer, uma liberação oficial, né, um, um relatório oficial que o psicólogo pode fornecer para a gente e que eu gosto de ter, mas ele raramente aceita se manter na terapia por muito mais tempo. Eu acho que esse é um problema que a gente enfrenta com a maioria dos nossos pacientes.
0: É, eu acho que o grande problema é convencê-lo de que muito o problema dele... Porque é, a gente manda ele para o especialista porque a gente quer mostrar para o paciente que o problema dele é mais psicogênico do que propriamente no pênis. Mas a, a, a crença dele é tão grande de que o problema é no pênis que ele quer ir lá só para voltar, né, Rafa? É o que você falou. Para voltar e poder fazer alguma coisa, porque ele tem em mente que ele se ele fizer alguma coisa, se ele não fizer alguma coisa no pênis, ele não vai resolver. Desculpa,
2: eu vou dizer, muitos desistem nesse processo. né? Simplesmente é mais fácil procurar um próximo colega urologista que não vai criar esse empecilho do que fazer, pagar, etc. algumas sessões com o psicólogo ou várias e retornar depois. Então, às vezes, ele simplesmente muda de
0: médico porque é mais fácil. E, 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 assim, se a gente for no Google, a gente sabe que uma das primeiras coisas que vai aparecer é extensor, né? E a gente sabe da limitação dos extensores. Eu queria ouvir, Adriano, você, é, da sua experiência em relação a isso. Certamente você já pegou pacientes que estavam usando extensor, que compraram extensor por conta. É, como é que é a sua experiência nisso, você... É, é, como, como que você vê esse uso do extensor? Você acha que ele serve para alguma coisa?
1: Uh, o que eu vejo é esse indivíduo, ele procura tudo, ele vai no sex shop lá, viu, e... extensor, tá bom, vou usar, ah, bomba de vácuo, vou usar, ele vai tentar tudo, se ele não conseguir ter o, aquilo que ele quer, que é um, um urologista, ou não sendo urologista, um outro profissional, que faça aquilo que está... Ah, na cabeça dele, eu acho que o problema está mais na cabeça do que no pênis. Mais uma vez, eu gostaria de colocar, existe esse paciente? Existe, está nos extremos aí, mas eu acho que é uma percentagem pequena daquilo que a gente está utilizando aí, do nosso universo aí. Então, eu acho que o extensor, ele não vai resolver nada, eu acho que a bomba também não. Agora, o que ele pode melhorar, e aí logicamente isso aí tudo, vai estar tudo dentro de um protocolo de pesquisa, eu acho que é experimental ainda, é aquele indivíduo que ele faz uma cirurgia e ele tem que colocar esse extensor para que não ocorra uma cicatrização precoce. Quando você faz a cirurgia, você deixa uma distância entre esse pub e esse pênis. Aqui eu estou falando especificamente relacionado a quê? A ligamento. Tá? porque assim, o tamanho do pênis propriamente dito, você não vai aumentar, tá certo? A não ser que você faça aquela cirurgia do look, ele pegava, uh, tirava um, uma, uma circunferência ali do, um círculo do, 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 do pênis, uma circunferência e colocava, por exemplo, veia, né? coisa que nós não vamos fazer isso aí, porque nós temos que ver a parte também funcional do pênis, né? nós vamos uh, ser louco a esse ponto. Mas, assim, o tamanho do pênis não muda. O que você pode fazer é torná-lo mais aparente. De que forma? Ou mexendo ali na região uh, pública, que aí seria a principal coisa seria você fazer uma lipoaspiração, até mesmo uma lipectomia, e também a prega pênis crotal. Ou então até os dois juntos. Mas, assim, eu não vejo essa função única e exclusivamente do extensor peniano e mesmo do, da, da bomba vácuo.
0: Perfeito. Ô, Rafa, é, eu queria que você entrasse também nessa área que o Adriano comentou, que talvez sejam os procedimentos é, cirúrgicos mais utilizados né, nessa ideia de, de a, a, alongamento da haste, vai, propriamente dita, é, que seria talvez, ou, ou você mexer no escroto, né, no caso daquele, daquele escroto alado, é, onde você pode fazer a escrotoplastia, é, ou mexer na parte de cima, né? principalmente naqueles pacientes que têm essa queixa associada a um sobrepeso e que o coxinho gorduroso aumenta, e esse pênis fica um pênis quase embutido. E aí é, a gente sabe de técnicas ali, ou de, de fazer a, lipo, a aspiração ou mesmo a dermolipectomia que o Adriano comentou. né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Rafa, para a gente disso.
2: Bom, eu acho que a gente está categorizando isso como técnicas que vão uh, nos focar em aumento de comprimento peniano. Né? Então, acho que a gente poderia dividir dessa maneira técnicas que tendem a proporcionar um aumento do comprimento, seja ele real ou um aumento visual, né? e técnicas que endereçam o aumento da espessura, do calibre peniano. Então, o que vocês estão falando é um aumento do comprimento, que pode ser um aumento que eu consideraria real, entre aspas, porque ele vai aparecer, talvez, um pouco mais, que seria uma secção de ligamento suspensor, né? e daí se aplicaria exatamente o que a Adriana falou, do uso do extensor no pós-operatório. A ideia é trazer né, um pouco do corpo cavernoso mais para fora e causar essa sensação de aumento. É, claro que isso tem uma série de sequelas, vamos dizer assim, de, de, de desvantagens, principalmente relacionadas à estabilidade do pênis, na hora da relação, o paciente vai ficar com o pênis ereto, porém um pouco pendente né, e não é, apontado para cima, como acontece na maioria dos pacientes. Então, isso acaba, por vezes, gerando insatisfação ao invés de satisfação. É, então, acho que é um procedimento que a gente tem que ter um pouco de cuidado. E os procedimentos que são visuais, e daí acho que entra nessa classificação de estética genital, porque eles não vão propriamente fazer um aumento, eles vão causar um aumento da percepção do comprimento peniano, que é trabalhar essa gordura, para quem tem um acúmulo de gordura na região do pubis, fazer uma lipoaspiração ou uma dermonepectomia dessa região. Ou fazer a escrotoplastia, que você comentou, né, Marcelo, que hoje em dia algumas pessoas chamam de faloplastia ventral, mas que é exatamente a mesma coisa, trabalhar essa prega. É, são procedimentos, esses, na minha opinião humilde aqui, acho bastante interessantes, para quando bem indicado, né? especialmente paciente que é mais obeso, ou que tem aquele escroto com uma inserção um pouco mais alta, uma sineque apenas escrotal, é, são pacientes que se beneficiam nessa situação, que ficam com um aspecto estético muito melhor, e que com isso se sentem mais à vontade, mais confiantes, é, precisa a gente sempre deixar claro que não é um aumento real, é um aumento da percepção, mas acho que os pacientes conseguem entender bem isso, a partir do momento que você está explicando, que você não está mexendo diretamente no pênis, você está mexendo em estruturas circunjacentes. É, no caso da, da dermolipectomia especificamente, eu acho que é importante sempre orientar que a recuperação é um pouquinho mais demorada do que os pacientes imaginam, precisa ter alguns cuidados de pós-operatório, que o cirurgião plástico acaba tendo muito mais experiência nisso do que a gente, mas eu acho que são procedimentos no geral, com baixa taxa de complicação e com uma taxa de satisfação relativamente alta, quando a gente consegue indicar bem eh, para o paciente adequado.
0: É, até um ponto. É, eu, eu também eu gosto muito dessa técnica, Rafa, e, mas a gente sabe que a maioria das inscrições sobre a, a faloplastia ventral, elas são na inserção da prótese, né porque aí você já faz a incisão por ali, você já, já tira o tecido... Vocês utilizam isso para pacientes também que não vão colocar prótese? Você acha que é uma técnica razoável é, para ser feita no paciente só do ponto de vista estético mesmo, sem que você tenha essa necessidade da, da melhora funcional com a prótese, por exemplo?
2: Se tiver, se for um paciente bem adequado, bem indicado para isso, eu acho que é possível, sim. É, é relativamente simples e superficial, né? Então, acho que dá para fazer mesmo num caso que não esteja associado ao implante da
0: prótese. Perfeito. É, e eu acho que é importante é, destacar que todas essas técnicas que nós falamos, né, do ligamento suspensor, é, abordagem escrotal, a dermolipectomia ou a lipoaspiração da, da gordura suprapúbica, é, o, o Rafa destacou bem isso, é, são técnicas que visam alongamento, né, ou real, entre aspas, no caso da, da ligamento suspensor, ou aparente no caso da, da, da escrotoplastia e da gordura suprapúbica. É, mas a gente sabe que, muitas vezes, a queixa desses pacientes é na é, circunferência, né, Adriano? São pacientes que consideram pênis fino. É, e, e, nesse sentido, acho que todo mundo que fez residência em hospital público já se deparou com tragédias, né, do ponto de vista de injeção de substâncias industriais, é, silicone industrial, é, o próprio uso de substâncias inabsorvíveis, como metacrilato, né, Adriano? Isso fez a gente ter muito medo da injeção, né? A gente, tem, a gente falava, ouvia falar em injeção para engrossar pênis, a gente ficava maluco de ouvir, né? Uh,
1: então, Marcelo... Uh... Qual é a minha experiência com engrossamento de pênis? Zero. Então, eu não posso falar. Então, eu sou um teórico aqui. E quando eu ah, tomei a iniciativa de fazer aquele curso lá de estética genital no Congresso de Política de Urologia, foi no sentido de a gente começar a discutir o tema, visto que a coisa estava aflorando. Outras especialidades médicas e não médicas estavam começando a pegar o negócio ali. Então, para a gente não ficar só com o abacaxi do negócio, tá? ficando corrigindo, assim, tragédias, né? eu acho que a gente tinha que começar a ventilar o tema, e é o que você está fazendo hoje aqui, o Rafael, para nós começarmos a ter, primeiro, um diagnóstico adequado, que eu acho que a gente não tem ainda, e, e, e acho que esse diagnóstico tem que ser, logicamente, com a, com a parte da saúde mental. Ah, e assim, tá, o engrossamento. Eu acho que está no mesmo patamar do alongamento. Quem que vai ter que fazer esse, esse engrossamento? E outra, por quê? Ah, com o quê? Será que a gente já tem o material ideal? Será que é a gordura? Será que é algo autólogo ou heterólogo? Nós vamos usar o metacrilato? Nós vamos usar o ácido hialurônico? Eu não sei ainda, eu não tenho ainda a experiência, o tempo não deu ainda para a gente falar: ó, faça isso, que isso aqui é bom. Não é igual uma RTU de Prós que já foi testada pelo tempo. Eu acho que nós estamos no começo, nós não temos ainda a medicina baseada em evidências para chegar e categorizar determinadas coisas. Então, essa discussão que sua é muito importante para nós começarmos a ventilar o tema, começar a fazer uh, protocolos experimentais, tanto é verdade, quando eu falei da secção do ligamento suspensor do pênis, não é nem do fundiforme, é experimental, né? eu não tenho essa experiência ainda, eu não sei se a gente vai ser mais deletério ou mais
0: benéfico para esse indivíduo ainda, entendeu? Concordo plenamente. Não, eu acho que o passando passando por Rafa a palavra, é, acho que a questão o pênis ele tem a, 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 falando do ponto de vista de injeções, né? Ele tem duas peculiaridades, né? Acho que uma é você escolher a substância correta. Talvez a, 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 a gente está tentando aí utilizar cada vez mais as substâncias que são usadas pela dermatologia, pela cirurgia plástica e talvez aí o ácido hialurônico tenha despontado pelo fato dele de você poder é, é, ter a reversibilidade do procedimento, né? De ser algo absorvível, de você ter a, 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 a hialuroneidase como uma, uma possibilidade. Mas acho que a questão da peculiaridade anatômica do pênis também, né, Rafa? Porque o pênis, ele, ele não tem o tecido subcutâneo, ele tem as fáscias móveis, e isso faz com que a injeção, ela possa é, é, correr com a gravidade, ela possa concentrar em alguma região levar nodulações, né, Rafa? Acho que o desafio está nisso, né? Mas a gente está vendo uma mudança, né, Rafa? A gente está vendo é, é, profissionais aí renomados que estão é, é, focando, é, renomados na área da medicina sexual e que estão focando aí o, 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 os seus esforços para essa área da estética. Então, talvez a gente veja mudança para o futuro aí, né, Rafa?
2: É, eu acredito que sim. Eu concordo plenamente com tudo que o Adriano falou, Eu acho que realmente a gente não tem uh, medicina baseada em evidência, não tem evidência suficiente ainda uh, para a gente definir qual é o melhor método nem qual é exatamente o melhor paciente. Acho que a gente está começando, a gente tem sim algumas publicações com métodos diferentes, considerando pacientes diferentes, a gente está aprendendo com essas publicações que a gente já tem e com gente que está... Uh, um pouco mais à nossa frente do ponto de vista de tempo de experiência. Mas, sem dúvida, ainda falta evidência de qualidade uh, melhor quando a gente pensa nisso do ponto de vista científico. Né? Concordo plenamente com isso. Eu acho que para a gente tentar facilitar a discussão e até para quem está ouvindo a gente, uh, eu elenquei aqui algumas opções do que eu vejo que se usa hoje, ou que já ouvi falar, Uh, Para fins de aumento do diâmetro, né, do, da circunferência peniana. Então, a gente, acho que todos nós já vimos pacientes que fez injeção de gordura, né? já vimos pacientes usando essas matrizes acelulares, principalmente em conjunto com cirurgias de prótese peniana. Eu ainda não vi pessoalmente, mas a gente tem discutido nos nossos grupos de WhatsApp os pacientes que usam prótese de silicone com fins de aumento do calibre peniano, no caso, estou falando do Penuma então a gente está ouvindo falar sobre isso cada vez mais, inclusive ontem à noite eu estava assistindo uma, uma aula da SMSNA, não sei se algum de vocês assistiu, onde um dos apresentadores estava justamente apresentando a experiência dele com o PNUMA. Né? E daí a gente tem os injetáveis, que são principalmente o ácido hialurônico e o PMMA, e tem aquelas os que deixam a gente ainda mais preocupados, que são alguns tipos de óleo, silicone e líquido, como já foi comentado aqui e tudo mais. Então, de tudo isso, eu honestamente eu já vi complicações bastante relevantes com quase todos esses métodos. Então, eu hoje, nesse momento, não me sentiria à vontade para pensar em fazer, né, para me dedicar a estudar nenhum desses métodos, com exceção... Do ácido hialurônico, que por enquanto, na minha opinião, parece ser algo mais uh, palatável, vamos dizer, para a gente que já tem um, algum preconceito com o tema. Então, os casos em que eu vi de uso de ácido hialurônico, me pareceram ter poucas complicações, um nível de satisfação relativamente bom. Agora, é claro que existem técnicas diferentes para o uso do ácido hialurônico e existe sempre a dificuldade da seleção do paciente, que é a tecla em que o Adriano vem batendo durante essa nossa conversa e que eu acho que realmente é fundamental. Então, como selecionar esse paciente é muito difícil, mas, dentre esses métodos, é o único que me deixa assim, menos assustado, é o português correto, porque todos os outros, PMA, a gente já viu coisas terríveis... Gordura, faz duas semanas, por exemplo, eu tive que operar um paciente para tirar uma, uma nodulação que ficou parecendo um lipoma gigante no pênis. A matriz acelular, além do custo muito alto, ela tem a dificuldade de não ser é, em absoluto é, removível, né? é impossível você se dissociar dela. Então, acho que esse seria, apesar de parecer bastante inerte e ter menos complicações, eu fico assim, com essa desvantagem em mente, mas confesso que não tenho experiência com ela. Talvez quem tem experiência tenha resultados muito melhores para ver. E fico com essa questão do ácido hialurônico que me parece um pouco mais uh, benigno e mais fácil de trabalhar, na minha opinião.
0: É, que talvez a maior casuística hoje seja do próprio perito mesmo, né, Rafa? Com, com o urofil, né? Talvez seja a, a maior casuística. E, e vindo dele, talvez a gente espere resultados aí que possam ser mais, mais é, convincentes, né, pra, com nível de evidência melhor.
2: É, considerando uh, casuísticas de um urologista, eu não tenho nenhum dúvida, nenhuma dúvida de que a dele deve ser a maior, né, uh, sobre injeção de ácido hialurônico. Talvez outros especialistas de outras áreas tenham boa experiência também, não saberia te dizer. Mas considerando um urologista, alguém que tem experiência indiscutível, uma das maiores do mundo, eu acredito, em cirurgia peniana. Em cirurgias penianas até mais complexas, obviamente, como colocação de prótese. Então, levando isso em consideração e vendo a casuística dele, de um cara que, tá, que, que tem esse gabarito, que está trabalhando com isso há mais de 10 anos, quando ele apresenta para a gente essa casuística dele, isso realmente dá para a gente um grau relativamente alto de confiança no método, sabendo que a gente está, de novo, trabalhando com uma substância que a gente tem no corpo, que é o ácido hialurônico, e que existe uh, hialuronidase, e que é uh, né, em algum grau absorvível. Então, todos esses aspectos fazem a gente ter um pouco mais de confiança com relação à técnica do urofil, que é o que agora, depois de, de quase uma década, ele está começando a divulgar e a certificar algumas pessoas em outros países fora dos Estados Unidos para que a gente possa começar a fazer. Então, uh, claro, de novo, a gente tem muito pouca evidência científica, mas, do ponto de vista de experiência pessoal, que é só o que eu posso trazer para vocês, aqui é a minha experiência pessoal e do que eu vi lá, uh, o que eu vi são casos que propiciaram um resultado assim, bastante adequado do ponto de vista estético, na minha opinião, com satisfação também bastante adequada dos pacientes e das esposas, nos casos de pacientes que a gente viu lá, que levaram as esposas junto na consulta, alguns até para fazer reaplicação depois, e a esposa continuava presente e se dizendo também animada com os resultados. E num material que a gente sabe que tem pouca taxa de complicação, porque a gente está cansado de ver os nossos colegas plásticos, dermatologistas, etc., usando em outras partes do corpo. É claro que, quando você pensa em ácido hialurônico, fica uma preocupação com relação ao tipo. né? Então, a gente sabe que existem produtos diferentes hoje em dia e tem a questão da densidade, o G prime, né, que é essa consistência, vamos dizer, do ácido hialurônico. E isso é importante quando você pensa em pênis, porque tem essa questão dinâmica da flacidez e da estética. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Mas, justamente, o urofil... É vem né, de uma experiência de quem já testou outros tipos de ácido hialurônico e chegou nesse formato que parece ser bastante adequado para o uso no pênis e que me parece ser uma situação intermediária de ácido hialurônico entre o que se usa na face e o que se usa hoje para preenchimento corporal de áreas
0: maiores, por exemplo. É, eu acho que talvez isso seja uma esperança, né, Rafa, para a gente conseguir olhar a injeção de uma forma não... É, Tão não preconceituosa, como a gente já olhou, pelo fato de ter se deparado com complicações de silicone, de, silicone, de PMMA, aquelas tragédias que o Adriano... É, também, de...
2: Eu diria até não é. criminólogos, porque tem outros métodos de, de aumento, como eu falei, a matriz celular, que eu acho que cabe discussão. Agora, os outros tipos de injeção, pelo menos do que eu já vi até hoje, que é silicone líquido, PMMA... Uh, isso não cabe nem à discussão mais, na minha opinião.
0: Perfeito, perfeito. É, com tragédias é, incontáveis, né? Bom, pessoal, acho que, é, infelizmente, a gente está chegando no final, a, a discussão está muito boa. É, eu acho que o que a gente pode tirar dessa, dessa discussão toda, é, mais uma vez, é, é, eu acho que a, a gente tem que... Nós três que trabalhamos com isso, acho que a mensagem que a gente sempre quer passar... É, valorize a queixa do seu paciente em primeiro lugar, né? É, e acho lembrar que esse paciente precisa de uma avaliação multidisciplinar, como o Adriano falou muito, e eu acho que esse é o um ponto, talvez, fundamental, ainda que a gente considere algum procedimento, que esse paciente seja conduzido de forma multidisciplinar. E, e dessa forma eu vou passar a palavra para vocês, para as mensagens finais, mas de antemão eu queria agradecer assim, imensamente a participação de vocês, acho que foi um tema... É, é, é um tema de extrema relevância e nada melhor do que ter é, duas, dois experts de, do gabarito de vocês dois. Então foi uma grande honra para o Rotox poder, poder contar com vocês aqui. É, eu vou passar a palavra para Adriano em primeiro lugar, mas já agradecendo vocês dois muito obrigado. Foi muito bom, cara. Foi, foi muito legal, Adriano. Obrigado por ter, ter aceitado e ter participado.
1: Eu que agradeço, Marcelo, cumprimento o Rafael também pelas excelentes colocações. E o que eu diria é o seguinte, nós temos que acumular informação, acumular conhecimento para começar a, a, a ter peso nas, na, no diagnóstico que a gente vai fazer, porque eu acho que nós estamos ainda na fase do diagnóstico, quem faz, quem pode fazer né, esse esse aumento peniano, tanto o engrossamento quanto o alongamento. E, logicamente, uma vez conhecendo esse paciente, aquele, aquele perfil daquele indivíduo que ele vai realmente ter o benefício, aí sim uh, fazer uh, a cirurgia ou o método necessário para poder uh, resolver o, o problema desse paciente, melhorar a qualidade de vida dele, melhorar a qualidade de vida sexual, Uh, e eu acho que é fundamental, mais uma vez batendo na tecla, de nós trabalharmos em conjunto com o pessoal da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria, do, do terapeuta sexual, que sem eles nós vamos estar meio perdido aí nesse universo de pacientes que a gente não sabe o que é o joio e o que é o trigo. Então, uh, nós estamos no começo, acredito eu que o Norte parece ser realmente o ácido hialurônico, mas eu não tenho certeza ainda, disso, isso eu não posso falar, por quê? Porque eu não tenho experiência, não posso nem falar a favor nem
0: contra, mas o tempo vai dizer. Perfeito. Rafa, fa é, faço as suas palavras do Adriano as, as minhas, agradeço a sua participação, excelentes pontos colocados por você, e foi uma honra ter você aqui com a gente, Rafa, obrigado.
2: Gente, eu que agradeço, é sempre um prazer participar do Urotox, ainda mais com duas estrelas né da urologia da andrologia com vocês. Adriano, obrigado pela discussão, Marcelo, pela moderação. Eu espero que a gente tenha conseguido, acho que conseguimos, né levar bastante informação para o pro pessoal que vai escutar, para os nossos colegas, especialmente, que vão escutar depois. É, acho que é uma área bastante difícil. Realmente concordo que a gente está muito incipiente ainda. Acho que na medicina sexual, como um todo, a gente precisa atuar de maneira multidisciplinar, né? mesmo não trabalhando a estética, mesmo quando a gente pensa no paciente de prótese ou outros pacientes com disfunção erétil, a, a multidisciplinaridade sempre ajuda muito e, claro, que dá mais confiança para a gente trabalhar. Então, acho que tendo isso em mente, a gente consegue, aos poucos, aumentar a nossa capacidade técnica, científica e, e começar a propor aquilo que a gente puder de melhor para os nossos pacientes. Muito obrigado mais uma vez.
0: Muito bem, pessoal, estamos finalizando esse episódio. É, mais uma vez eu queria agradecer aos nossos participantes, foi uma grande honra ter vocês aqui. Lembrando que de 18 a 20 de maio a gente vai estar lá na terra do Adriano, na Jornada Paulista de Urologia, é, vai ser em Campinas. Vocês podem encontrar essas duas feras aí da medicina sexual lá, com certeza. Explorem bastante o conhecimento deles lá e a, a gente espera ver todo mundo por lá. Vocês acabaram de ouvir mais um episódio do urotox o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, seção São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no nosso site e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!